0: Und jetzt geht's los. Und zwar mit einem Ulmer Meisterstück, das wir heute für euch beleuchten wollen. Ratio vom Ulm ist Deutscher Meister 2023. Herzlichen Glückwunsch und ein freundliches Servus in Richtung Osten, beziehungsweise in Richtung Südosten zu Robert. Grüße dich.
1: Starki, grüß dich. Grüße nach Ludwigsburg.
0: Ja, äh, Robert, Ulm, genau die Mitte zwischen uns beiden quasi, ich bin jetzt heute in Berlin, aber normalerweise zwischen uns beiden und äh, der neue deutsche Meister. Es ist der absolute Knaller aus meiner Sicht. Wie sieht es aus deiner Sicht aus?
1: Es ist der Knaller. Ähm, die Ulmer waren Außenseiter, glaube ich, in jeder Playoff-Serie. Aber wer nacheinander Alba Berlin, Bayern München und die Telekom Baskets Spawn in einer Serie schlägt, 9 zu 2 insgesamt in diesen elf Playoff-Spielen, ich glaube, verdienter kannst du nicht deutscher Meister werden. Also das ist wirklich der schwerstmöglichste Weg, den es zu gehen gilt. Den hat Ulm gemeistert. Schritt für Schritt haben sie ein Schwergewicht nach dem anderen rausgenommen und dementsprechend wirklich verdient den Pokal nach Ulm geholt und das, wie wir es die letzten Tage gesehen haben, glaube ich, auch gebührend gefeiert.
0: Ja, auf jeden Fall gebührend gefeiert. Vor allem auch zu Recht, wenn du eine Mannschaft wie Bonn bei knapp 82 Punkten im Schnitt hältst. Das ist auf jeden Fall äh, absolute Spitzenklasse. Also auch in der Defensive da wirklich eine überzeugende Leistung abgeliefert haben, weil die Bonner äh, bis vor den Playoffs noch knapp unter 90 und am Schluss 88 Punkte im Schnitt normalerweise aufgelegt haben, inklusive dieser Punkte äh, gegen die Ulmer schon eingerechnet. Und da die ganze äh, Geschichte auf sechs Punkte drunter zu halten unter dem normalen Saisonschnitt, das ist auf jeden Fall eine Erklärung für diesen Meistertitel. Ganz viele weitere Erklärungen, Robert hat ganz sicher für uns Tono Gavel.
1: Absolut, äh, der Architekt dieses Erfolgs, ähm, der uns ja in dieser Saison ein paar Mal auf die Folter gespannt hat, aber jetzt hat er Zeit für uns, darum rufen wir ihn jetzt an.
0: Hallo. Big Postgame hier, hallo Tono. grüß dich.
1: Hi, 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 wie geht's?
0: Ja, alles bestens, Robert ist auch mit am Start.
1: Anton, sehr schön, alles. hallo,
0: Robert. Sehr Robert. Hi, Anton. Okay, danke. Hallo. Glückwunsch zur Meisterschaft. Unfassbar. Was ist gerade für ein Gefühl in dir? Wie kannst du es irgendwie beschreiben, wie du dich seit Freitagabend fühlst? Oder hat sich da schon was verändert?
2: Äh, jetzt hat sich ein bisschen was verändert. Also ich glaube, am Freitag war das eh so ein bisschen äh, ja natürlich Freude, aber aber da war ich einfach mal froh, dass es vorbei ist. Äh, also ein bisschen Erleichterung. Äh, und jetzt, jetzt ist es wirklich in so eine große Freude, hat sich das umgewandelt, nachdem jetzt ein Tag dahinter ist und nach der Feiern mit den Fans. Und jetzt kann man das auch genießen, jetzt kann man das wirklich realisieren, dass wir deutscher Meister geworden sind. Und es ist einfach großartig, dass es, dass es gelungen ist. Und ähm, mit, dem ganzen, mit der ganzen Geschichte dahinter, mit dem Start und, und allem drumherum, ist es eine, eine natürlich umso schlimmere Geschichte. Hm.
1: Du sagst, also, wir sind jetzt schon zwei Tage nach diesem Spiel 4 du hast es schon etwas realisiert, ihr habt wirklich Alba geschlagen, ihr habt Bayern geschlagen und ihr habt Bonn geschlagen. Ihr seid das erste Team in der Geschichte, das die ersten drei Teams in der Tabelle nacheinander rausnimmt und Meister zu werden. Was hättest du jemanden gesagt, der das im September, Oktober letzten Jahres gesagt hätte?
2: Ja, das ist also verrückt ist natürlich, das muss man schon sagen. Ich meine, aber wie du das gesagt hast, also verdienter könnte das nicht werden, wenn man wirklich die ersten Top drei Mannschaften ausschei äh, ausscheidet und dann, äh, dann gegen die in eine Serie gewinnt. Ähm, dann, dann soll nicht hochnäsig klingen, dann hat man sich das wirklich verdient. Also die haben dann einen enormen Job in, in den Playoffs gemacht. und ähm, Aber ja, im September, und Oktober sah das, sah das natürlich ganz, ganz anders aus mit den ganzen verkochten Vorbereitungen, mit dem Start das auch nicht gut war mit dem direkten Ausscheiden in in im Pokal ähm, ja alle, alle würden wahrscheinlich sagen dass sie verrückt sind wenn wir wenn wir am Ende sagen wollen wir werden deutscher Meister
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Lass uns da kurz auch drüber sprechen. Ihr seid, du bist als BBL-Rookie-Trainer, so muss man es, glaube ich, sagen. Thomas Stoll äh, hat ja, ja schon gesagt, er ist kein Rookie-Trainer, aber BBL-Rookie-Trainer bist du auf jeden Fall in deiner allerersten BBL-Saison eingesetzt worden. Und wir können ja so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben dich nach der Vorbereitung gefragt, ob wir telefonieren können. hast du gesagt, Jungs, es ist so viel Arbeit hier zu tun, weil wir sportlich aktuell so hinterherhinken, dass, wir, dass du nicht in unseren Podcast kommen kannst. Also haben wir akzeptiert. Alles gut. Du hast ja dein Versprechen jetzt... Jetzt eingelöst, dass du bei uns bist. Du bist äh, da äh, mit 1 zu 7 in die Pflichtspielsaison gestartet, also aus acht äh, Spielen nur einen einzigen Sieg geholt. Schon gesagt, aus dem Pokal direkt raus, die vorbereitung lief nicht gut. Bei anderen Teams wäre das ein Grund gewesen, äh, dich schon äh, zu entlassen. Ähm, hast du irgendwann dieses Gefühl gehabt oder überhaupt nur mal dran gedacht, dass es möglich wäre, dass du, äh, dass du entlassen wirst oder, oder da nah dran stehst?
2: Um, ich glaube, dass man so ein bisschen mit dem Gedanken teilweise spielt, weil ähm, man weiß ja, wie das natürlich normalerweise läuft. Es ist, es ist äh, einfach ähm, normal, dass, also, dass der Trainer natürlich als Erster in die Frage gestellt ist, was auch äh, absolut legitim war in dieser Zeit. Aber es spricht ja, spricht ja für, für den Verein, für Thomas und für Thorsten und für die Leute, die einfach herum sind, dass, dass sie weiterhin dieses Vertrauen äh, in mich äh, beibehalten haben und äh, mir immer auch gesagt haben, dass ich das dass ich das am Ende wendet und dass es besser wird, dass es am Ende so endet. Ich glaube, das äh, haben sie selber auch nicht gedacht, aber einfach nur, dass man nie äh, das Gefühl hatte, man man wird angezählt oder man man muss sich äh, fürchten, sondern wir haben äh, immer weiter an uns so an mich geglaubt und, und mir weiterhin Tipps gegeben, gerade das Torsten, also wir waren im täglichen Austausch jedes Mal und äh, letztendlich was die dann gemacht haben und mit diesen zwei Veränderungen in dem Kader ähm, haben sie ein, ein, zwei Top-Treffer äh, gefunden und äh, das hat uns natürlich, die, die sind auch ein Riesenteil davon oder ähm, wieso wir eigentlich am Ende denn, äh, diesen Meister noch geholt haben.
1: Hm. Du sprichst es an, die Veränderungen im Kader. Staki und ich, wir mussten beide gerade tatsächlich noch mal googeln. Matt Mobley war in dieser Saison Teil von Razzio am Ulm, auch wenn nur in ganz kurzen Zeitraum, ihr habt ihn dann getauscht gegen Brandon Ball. Ähm, ich glaube... Ja. Besser kann man auf dieser Position kaum nachverpflichten, oder?
2: Ja, also Brent Paul hat uns eine enorme Erfahrung und vor allem Stabilität gebracht und er hat uns, äh, ja, er hat uns eigentlich natürlich so so sehr geholfen, was auch Lockerung angeht und was, äh, was jetzt eigentlich, äh, ja, dieses Leadership und, und hat also ein bisschen auch ein bisschen Last von Tommy und, und Robin genommen äh, von Anfang an. Und er hat sich natürlich enorm eingefügt, war nicht derjenige, der jetzt unbedingt sagen wollte, okay, ich brauche 20 Bälle, ich brauche äh, so so viele Treffer, sondern war ein professionell ohne Ende. Und äh, wie gesagt, wir, wir haben auch sofort zugeschlagen, als es diese Möglichkeit gegeben hat, äh, ja ihn zu verpflichten. Und äh, deswegen war das war ein Glückskrieg.
0: Mhm. Mal abgesehen von diesen, ähm, von diesen personellen Veränderungen, hast du irgendwas verändert in dieser Zeit, wo es nicht besonders gut lief? Also zum Beispiel den Umgang mit der Mannschaft. Bist du irgendwie rauer geworden oder bist du noch mehr Players-Coach geworden? Hast du irgendwas an deiner Herangehensweise geändert?
2: Nein, also ich, ich glaube, dass wir das mit Tye enorm gut äh, ergänzt haben. Also ich glaube, äh, ich habe ich hab viel, viel enorm gelernt, also viel gelernt über diese Saison. Äh, Tai hat ja auch einen extrem guten Job gemacht, was, was auch im Umgang mit den Spielern angeht und auch auch die Vorbereitung und alles drumherum. Deswegen war das eine gemeinsame Sache und wir haben da eigentlich nicht viel geändert, sondern haben einfach versucht, ein bisschen mehr ähm, ja Wiederholungen zu machen oder vielleicht äh, vielleicht einfach mal einfachere Sachen zu machen, die wir dann besser machen wollten, sondern wir wollten einfach die diese diese ja wie soll ich das sagen diese wichtigen Sachen, was den Defense angeht oder, oder wir haben da jetzt auch nicht irgendwelche neuen Plays in Benning reingebracht, sondern einfach die, die wir schon hatten, versucht ein bisschen besser zu machen. Und am Ende äh, geht es ja immer um die Spieler. Also wir können sagen, was wir wollen. Letztendlich sie entscheiden auf dem Feld, äh, wie das am Ende aussieht und sie äh, haben das gezeigt und haben sich tatsächlich äh, so gut gesteigert, dass sie den richtigen oder den besten Basketball zum äh, richtigen Zeiten gespielt haben. Hm.
1: Ihr habt es ja hingebracht, das, was viele Mannschaften nicht geschafft haben, nämlich in den Playoffs auf dem absoluten Höhepunkt der Leistungsfähigkeit zu sein. Hast du eine Erklärung dafür, warum das so gut geklappt hat? Oder war es dann einfach eine Euphoriewelle, die ihr auch geritten seid in diesen letzten Saisonwochen?
2: Ich, ich habe wirklich wenig Erklärung dafür. Ich glaube, wenn man überlegt, dass wir drei Spieltage vor Ende noch äh, so einen glücklicheren Sieg gegen NBC zu Hause hatten, das so irgendwie in die Playoffs oder in den richtigen Playoffs überhaupt gebracht hat, dann, dann würde man das nicht so sagen. Aber wir waren einfach, das, das war auch unser Problem. Und das wurde auch überall geschrieben, dass wir nicht konstant genug sind. Und das war auch die Wahrheit. Aber irgendwie, das hat, jetzt, glaube ich, Karim auch in einem Interview gesagt, dass wir einfach das geschafft haben, was viele Mannschaften sich wünschen. Und tatsächlich, ich glaube, das erste Spiel in Berlin hat uns so ein bisschen nicht die Augen geöffnet, aber hat uns einfach noch mehr, noch mehr dieses Vertrauen gegeben, dass wir was, was, Größeres schaffen können. Und nachdem wir auch das Spiel drei dort geklaut haben, ich glaube, dann haben alle wirklich angefangen, daran zu glauben, dass wir auf die großen Mannschaften schlagen. Können.
0: Ich habe mit Karim auch gesprochen nach Spiel 3 äh, und hat er auch gefragt, was denn der Faktor ist, warum es denn aktuell so gut läuft. Und er hat gemeint, es gab irgendwie diese Zeit vor den Playoffs, äh, wo diese Mannschaft einfach angefangen hat zu klicken, wo jeder Spieler plötzlich ganz genau wusste, welche Rolle er einnehmen muss in diesem Konstrukt, dass du quasi mehr bist als jede einzelne als die Summe von allem zusammen also äh, eigentlich wenn man es glaube ich runterbricht eine Overperformance fast schon bringt äh, würdest du das so unterschreiben war das eine Overperformance von euch jetzt da habt ihr noch besser gespielt als ihr vom Talentlevel her seid
2: um, das weiß ich nicht weil letztendlich muss man ja muss man ja auch äh, diese Spiele abliefern das heißt man muss ja auch dieses Level irgendwie dann erreichen also wir wussten dass wir dieses Level vielleicht haben vielleicht haben wir das einfach nur vorher nicht gezeigt ähm, aber das ist schon richtig also wir haben wirklich dann geklickt und, und ich glaube wir waren einfach, ich würde sagen, wir waren over, wenn wir overachieving sagen, würde ich sagen, in diese Aggressivität und Intensität. Aber ich glaube, das, was wir als Paket gebracht haben, war vielleicht von Talentlevel nicht auf dem Niveau von den Spielern, von den Mannschaften, die, die gegen uns gestanden haben auf dem Papier. Aber äh, ich meine, wir haben so viel, so viel Emotion, so viel Energie und Intensität gespielt und wir waren so aggressiv, dass ähm, dass wir teilweise auch, wenn wir nicht nicht gut gespielt haben, äh, haben diese Spiele gewonnen. Und äh, ich glaube, in jeder Serie äh, ist jemand anderes ein bisschen äh, aufgetrunken und äh, hat seine besseren Momente gehabt. Und äh, das war wichtig, dass uns äh, dass, dass jeder ein, ein gewisses Etwas zu äh, dem großen Erfolg beigetragen hat.
1: Du sagst es, bevor wir kurz über die Finals noch sprechen, ähm, ihr hattet in wirklich in jeder Serie diese Momente. stacky und ich hatten es im Vorgespräch und haben uns erinnert an den Dreier von Brandon Paul in Spiel 3 gegen die Bayern zur Overtime. Das sind so Würfe, glaube ich, die verändern wirklich ganze Serien. Wenn er das Spiel verliert, läuft die Serie vielleicht ganz anders, aber ihr habt einfach ähm, dieses Händchen gehabt, diese Dinge dann doch zu ziehen, diese Spiele zu gewinnen. Und ich glaube, das war sowohl im Halbfinale als auch im Finale der entscheidende Faktor, oder? Ja,
2: also das ist, das ist, was wir von diesem Glauben erzählt haben. Egal, im, im Finale, Spiel äh, Spiel 4, wir sind neun oder acht hinten und starten diesen 18-0-Lauf. 18 wir sind im Spiel eins in Berlin auch hinten und und starten alle in 22 zu, was weiß ich was, Lauf. Und genau auch gegen Berlin, also diese letzten Würfe, wo eigentlich das Spiel schon fast äh, gegen uns läuft, oder fast entschieden ist, treffen wir so einen Wurf. Und gerade Brandon war in dieser Situation, wenn man ihn anspricht, äh, immer parat für solche Würfe. Und das war nicht nur das, sondern auch das reguläre Spiel gegen Bonn, wo er auch so ein Dreier fast zur Verlängerung geschafft hat. Ich meine, danach hat Schott noch einen getroffen. Aber deswegen die Mannschaft hat ein bisschen geklickt und und diese, ich muss trotzdem noch sagen, diese dieses Willen, was sie ans Paket gebracht haben, gepaart mit dieser Aggressivität, das habe ich so selten gesehen.
0: Hat euch das weitergebracht, dass ihr in jeder Serie unterschätzt wurdet? Also ich habe zum Beispiel immer gegen euch getippt. Am Schluss habe ich gesagt, tippt alles, was ich äh, nicht tippe, weil dann ist es richtig. Ähm, ich, ihr wart in jeder Serie der klare Underdog. Hat euch das was gebracht, auch für die Mannschaft? Habt ihr euch damit irgendwie euer eigenes Mindset gebaut, um, um eben diese Energie abrufen zu können?
2: Ich glaube nach der Serie gegen Berlin sicher. Ich glaube natürlich wissen alle Jungs oder lesen die Medien oder oder mittlerweile kriegt man das überall mit, dass, dass du als Andereberg irgendwie abgestempelt wird, dass überall gesagt wird, okay Finale ist entweder Bonn gegen äh, Berlin oder Bonn gegen Bayern und das ist diese dieses automatisch was, was überall stand und äh, die Spieler kriegen das mit und ich glaube nach der ersten Serie, wo wir zwei Auswärtsspiele geklaut haben ähm, ja, haben, haben einfach alle angefangen, da wirklich zu glauben, okay, egal, das ist jetzt, wir können wieder dort sein, wir wir werden diese Rolle irgendwie so gut wie möglich ausfüllen. Und ich glaube nachdem, also das weiß ich nicht, wie die alle anderen ihn gesehen haben, aber ähm, nachdem wir auch Bayern aus äh, aus dem Playoff rausgeworfen haben, glaube ich nicht, dass viele oder oder vielleicht waren es noch einige, aber so ein Außenseiter waren wir gegen und dann doch nicht. Mhm.
1: Lass uns ein bisschen auf die Finalserie blicken, die ja auch sehr wellenartig verlaufen ist. Ihr habt das erste Spiel geklaut, ähm, dann deutlich verloren in Spiel 2 und dann unfassbar zurückgekommen in Spiel 3. Ich glaube, eine fast perfekte erste Halbzeit gespielt mit 16 oder 17 Assists bei nur einem Ballverlust. War das so der Turning Point in den Finals?
2: Kann man sagen, kann man sagen, aber... Ähm wir waren jetzt auch nicht irgendwie na, was heißt, Dauer. wir waren natürlich enttäuscht äh, nach, nach der Leistung, was wir, was wir in, in Spiel zwei gebracht haben. Und ich glaube, äh, jeder hat dann gedacht, okay, oder viele haben dann gedacht, okay, jetzt, jetzt wendet sich der Platz, aber ich glaube die Antwort, die wir im Spiel drei gezeigt haben, gerade in der ersten Halbzeit, ähm, war, war genau das, was wir, was wir uns vorgestellt haben, sprich wieder für, für die Mannschaft, äh, die einfach und von Anfang an gesagt hat, okay, wenn wir schon so weit sind und wieder ein Spiel 1 äh, in, 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 in der fremden Halle geklaut haben, dann wollen wir doch auf das Ganze gehen. Und das haben wir auch vor der Fünffinale so erklärt. Also wenn wir schon im Finale sind, dann sind wir sind nicht hier einfach, um dabei zu sein und äh, einfach partizipieren, sondern wir wollen, wir wollen Pott holen und äh, das ist uns dann am Ende doch gelungen.
0: In Spiel 2, das ihr hoch verloren habt, gab es ja dann doch eine Situation noch mit Mike Essens und Bruno Caboclo, die euch möglicherweise zugute gekommen ist, würde ich gerne wissen, wie, wie hast du die Kessens Entscheidung wahrgenommen und glaubst du, dass sie die Serie irgendwie verändert hat?
2: Also weiß ich nicht. Wir machen diese Entscheidungen natürlich nicht. Also wir haben nicht dazu plädiert, dass, dass Michael Kessner jetzt irgendwie, was weiß ich, wie viele Beispiele oder bis zum Ende der Serie gesperrt werden soll. Das war die Entscheidung, die die Liga getroffen hat. Es ist ja klar, dass damit die die Rotation der Bonner noch kleiner war. Das muss man auch schon so sagen und wir, ja also vielleicht vielleicht sind drei Spieler zu viel gewesen ich glaube es wurden auch wenn man wenn man natürlich guckt wie viel wie viel Jabusele für für was ganz anderes bekommen hat in der League, dann kann man mhm. dann kann man natürlich darüber streichen aber wir machen diese Entscheidungen nicht und wir, wir wir waren ja auch nicht irgendwie darauf gepocht, dass Michael Kessens irgendwie länger gesperrt wird wir haben das dann erfahren und haben das so genommen wie es ist
0: mhm. Ich hatte das Gefühl, dass die, die Bonner, die haben über die komplette Saison mental so stark gewirkt. Das war eine Mannschaft, die durch Höhen und Tiefen gegangen ist, aber irgendwie immer in ihrer Mitte geblieben ist. Und spätestens ab diesem Spiel 3, auch schon ein bisschen davor, aber spätestens ab diesem Spiel 3 hatte ich das Gefühl, dass ihr es geschafft habt, diese Mentalität na, zu brechen, wäre vielleicht zu viel, sie sagt, aber zumindest sie aus ihrer... Ähm, ruhigen Mitte rauszukriegen. Ihr habt geschafft, TJ Shorts ein bisschen zu provozieren mit dem einen oder anderen. Ähm, das war jetzt nicht nur eine reine Ulmer-Provokation, um Gottes Willen, da wurden sich Wortgefechte geliefert und so Ich hatte nur das Gefühl, dass die Bonner dadurch das erste Mal in dieser Saison überhaupt ähm, nicht mehr diese, diese ruhige Mitte hatten und sich mit äh, Themen beschäftigt haben, die sie Leistungsfähigkeit gekostet hat. War das von euch auch so gewollt, dass ihr gesagt habt, wir, wir, wir wollen natürlich auch ein bisschen mit, mit Trash-Talk kommen, mit hartem Spiel kommen und sie genau aus dieser Mitte rauskriegen, weil die Leistungsfähigkeit der Bonner war dadurch aus meiner Sicht so ein bisschen weniger, als sie über die komplette restliche Saison war. Diese Mind Games, ja, weißt äh, du was ich meine?
2: Ja, ja, also wenn man, wenn man Mund schlagen will, dann muss man irgendwie versuchen, CG Short zu attackieren. Ich musst diesen Kopf des Monsters irgendwie ähm, ständig irgendwie beschäftigen. Und und die andere Sache ist, dass Bonn einfach nicht gewohnt war, Spiele zu verlieren über diese Saison. Ich meine fünf Spiele insgesamt in der, vor dieser Serie oder sowas, das ist, das, muss man, das spricht ja auch für Bonn. Und das ist eine unglaubliche Leistung, die sie geschafft haben. Wir waren natürlich in der Situation, wo wir wirklich viel verloren haben oder wo wir wirklich äh, angezählt wurden. Und äh, dann haben wir das geschafft, zurückzukommen. Aber wir wussten, wir mussten einfach nicht nur T-Shot, sondern einfach genau diese Aggressivität aus den letzten zwei Serien wiederbringen. Das haben wir getan. Ich glaube immerhin nach wie vor mit fairen Mitteln. Ich meine, da bin ich mir sicher, dass auf an der anderen Seite auch anders, aber also viel getestet wurde. Also wir haben das versucht zu matchen und das, das haben wir dann gut getan. Mhm.
0: Ähm, hast du? Ich glaube, das hat jeder so in seinem Leben manchmal, wenn er vor großen Aufgaben steht, die er noch nie gemacht hat, dass er dann so minimale Selbstzweifel zulässt. Die meisten gehen dann trotzdem drüber und sagen, ich mache das jetzt kein Problem. Hast du diese Selbstzweifel, hast du diese Gedanken mal gehabt vor den Playoffs beispielsweise oder vor den Finals, dass du dir gedacht hast, Mensch, ich stand als Spieler hier natürlich schon auf dem Feld, aber als Coach, als verantwortlicher Coach ist mir das noch nicht passiert. Hattest du diese Gedanken schon mal?
2: Naja, es ist immer, es ist, ja, ich glaube es ist immer schwierig, das zu vergleichen. Also ich war einfach, ich wollte mich so gut wie möglich vorbereiten vor diesen Playoffs und ich glaube am meisten Vorbereitungen tatsächlich haben wir in im Spiel gegen oder in die Serie gegen Alba gesteckt, weil weil das die erste Serie ist. Und äh, es war einfach nur, es ging nur darum, irgendwie, äh, Seite zu bringen. Die haben das dann von alleine tatsächlich gemacht. Also ob ich als Spieler irgendwie anders gemacht hätte, weiß ich nicht. Aber ich habe ja auch damals zum Beispiel vor der Serie gegen, gegen Berlin immer wieder lesen oder hören müssen, dass ich keine Serie gegen Berlin verloren habe als Spieler und dies und das. Es ähm, ist letztendlich egal. Also es geht ja darum, dass die, dass die Spieler bereit sind und das waren die und äh, darum ging es die ganze Zeit.
1: Dennoch, wie sehr hat es dich noch in den Fingern gejuckt? Man hat durchaus gesehen, du bist an der Seitenlinie voll mitgegangen und wir haben auch dein Playoff-Bart im Übrigen vermisst.
2: Ja, das war, das habe ich das mal diesmal tatsächlich liegen lassen. Dafür hat das Thomas Stolz für mich getan. Das muss man schon so sagen. Ich glaube, der hat, der hat, diesen Brauch dann weitergetragen und hat sich am Ende gelohnt. Ja, also es hat mich nicht gejuckt zu spielen. Also das muss ich ehrlich sagen. Also ich war ich war teilweise auch wirklich froh nicht auf dem Feld stehen zu müssen und äh, durch diese Drucksituation zu gehen. Aber äh, wenn ich schon an der Seitenlinie bin, dann, dann gehe ich voll mit und versuche natürlich so gut wie möglich da jetzt irgendwie noch mehr Energie reinzubringen oder, oder irgend so, äh, so, einfach einfach bisschen mitzuwirken. Aber äh, selber zu spielen, ich war froh, dass ich, äh, dass ich in dieser Serie nicht dabei sein muss. Mhm.
0: Wie groß war denn die Rolle von Thorsten Leibenert, der seit Jahren dieses Ulmer-Projekt leitet, erst als Coach, jetzt als Sportdirektor, auch so ein bisschen vielleicht, weiß ich nicht, aber könnte ich mir vorstellen, auch als Mentor für dich, wo du mal ein paar Fragen abklären kannst, wie groß ist seine Rolle bei dem Ganzen?
2: enorm groß, also wir haben jetzt schon mit Bruno und mit, mit Brandon natürlich äh, die, die, die wichtigsten Schritte für die, äh, natürlich äh, für Thorsten jetzt genannt, äh, aber auch so, der war immer für uns da, total für mich, äh, Genauso wie Thomas und, und, und Andi Oslo, das sind die, das sind die Macher von dem Ganzen. Also, die drei, die drei Leute, die haben das, äh, alles Mögliche, gemacht was eigentlich, und für die freue ich mich das am meisten, dass sie nach so vielen Jahren, äh, mit, mit einem Titel belohnen konnten. Und Thorsten war wirklich mit, mit Rat zur Stelle, er ist öfter mal bei den Spielen gewesen, immer, wenn er konnte, ist er mitgefahren und, und hat mitgefiebert und mitgejubelt und war eigentlich immer positiv. Und das ist das, das Besondere an dem Ganzen. Auch am Anfang der Saison, natürlich hat keiner gesagt, wir wollen, oder wir werden jetzt Meister, also wir sehen, nicht, aber er hat immer gesagt, dass es, dass, es, dass der Platz sich wendet, dass wir gut dastehen werden und äh, ja, am Ende haben wir wirklich mit dem Titel gekrönt. Das ist äh, ja, mehr eine, eine, eine tolle Geschichte.
0: Mhm. Dann haben wir eigentlich nur noch eine Frage. Torno, worauf bist du stolz?
2: Ich bin, ich bin stolz auf die Mannschaft. Ich bin stolz auf die, äh, auf, auf Thorsten, Thomas und Andi, die, die das möglich gemacht haben. Ich bin stolz auf Kai und ganzen Staff äh, drumherum die 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 Spieler ermöglicht haben äh, ja immer immer bereit sein für die Spiele und vor allem bin ich stolz auf unsere Familien, also an allen Freundinnen, Frauen, Kinder, die so viel opfern mussten und äh, die sind eigentlich die stillen Macher dahinter, weil sie weil sie uns immer den Rücken frei halten und so viel Zeit natürlich uns geben um um diesen Sport und um, um diesen Titel danach zu gehen und äh, Deswegen, ich freue mich ja auch immer, wenn diese, wenn diese Bilder mit der Familie am Ende da sind, weil das ist jetzt irgendwas, was das wirklich zählt. Und deswegen bin ich einfach nur stolz, dass, dass sie das alles acht, neun Monate mitgemacht haben und diesen Glauben einfach nicht verloren haben.
0: Ja, und ich hoffe, dass du auch stolz auf dich selber bist, weil das ist eine einmalige Leistung, die auch du ja. hauptverantwortlich, äh, ja, dafür hauptverantwortlich bist.
2: Das sollen andere beurteilen. Ich bin stolz auf die anderen. <lacht>
0: Tono, herzlichen Dank, dass du bei uns warst, dass Dankeschön. du dir die Zeit genommen hast. Feier das richtig gut. Einen schönen Sommer wünschen wir dir. Hast du dir wirklich verdient und dann hören wir uns nächstes Jahr wieder.
1: Dankeschön. Mach's gut. Anton, okay. mach's gut und genieß die Zeit und schlaf dich gut aus. Genau. Alles klar. Dankeschön, Robert. Ciao. Mach's gut. Ciao.
0: Ja, Robert, das war also Anton Gavell. Ähm, er hat sich die Zeit genommen für uns. Er hat sein Versprechen gehalten. Ich kann dir auch kurz sagen, wie das Ganze zustande gekommen ist, dass es jetzt geklappt hat. Es war Spiel 3. Ich war in den Ulmer Katakomben. Er läuft gerade zur Pressekonferenz und ich sage zu ihm: Tono, kein Problem, wenn das vor der Saison nicht geklappt hat, aber wenn ihr Meister werdet, da musst du zu uns in den Podcast kommen, wie du es versprochen hast. Und er hat gesagt, jetzt müssen wir erstmal Meister werden. Und ist schnell weggelaufen davon. <lacht> Und ist schnell
1: Meister geworden. Ja, ja genau.
0: Schon, weggelaufen, Meister geworden.
1: beeindruckend. Ja, dieses Spiel 3, glaube ich, war wirklich, wir haben es ja gerade eben im Interview auch thematisiert, schon dieser berühmt-berüchtigte Turning Point in dieser Serie. Bonn gewinnt das zweite Spiel mit 30 Punkten. Ulm hat eigentlich überhaupt keine Chance, und kommt dann in heimischer Halle mit so viel Energie aufs Feld, wie ich es wirklich seit langer, langer Zeit von keiner BBL-Mannschaft gesehen habe, spielt diese perfekte erste Halbzeit, schenkt Bonn am Ende 112 Punkte ein. Und du hast es gesagt, sie sind in die Bonner Köpfe gekommen. Und dann haben sie das Ding wirklich im Spiel 4 zugemacht, was wirklich schwierig ist ähm, als Team, das noch nie Meister war mit 2-1-Führung. Wirklich diesen letzten Schritt auch zu gehen. Und auch das haben sie geschafft. Und ja, wir wiederholen uns, verdient Deutscher Meister.
0: Mhm. Finals MVP wurde Jago dos Santos. Wie ist da deine Meinung dazu? Ich, wenn ich hätte wählen dürfen, ich hätte Karim Jalo genommen.
1: Ja, Karim Jalo, auch überragende Playoffs gespielt. Jago dos Santos vielleicht noch ein Mehr der Stück weit charismatischere Spieler, der natürlich auch jeden Korb, jeden Dreier, den er macht, richtig abfeiert. Er war auch da in wichtigen Momenten und Anton, glaube ich, hat es gesagt, das war ein Erfolg der Mannschaft. Der Playoff-MVP für Ulm wäre für mich Brandon Paul, weil der auch einfach so unfassbar wichtige Würfe getroffen hat und das nicht nur einmal, sondern mehrfach wir können aber auch andere nennen. Caboclo hat seinen Job gemacht, auch wenn er mal in so kleinen Löchern gesteckt ist. Tommy Klepper ist, hat wichtige Würfe getroffen. Einfach das Ulmer-Kollektiv hat überzeugt, Jago wurde jetzt ausgezeichnet. Eine Wahl, glaube ich, mit der man mitgehen kann. Man hätte ihnen den Award auch Karimiallo geben können, aber ich glaube, weder Jago noch Karimiallo interessiert jetzt wirklich wer dieser Finals-MVPs ist. Die haben diesen Pott geholt nach Ulm und das ist das Einzige, was zählt.
0: Mhm. Ähm, jetzt haben wir viel über die Ulmer gesprochen und wie die es geschafft haben, diese Bonner Mannschaft zu knacken und wie wir das jetzt in den letzten Wochen immer wieder gemacht haben, wenn Mannschaften ausgeschieden sind, dass wir dann ganz kurz noch über die Saison einmal so drüber äh, geschaut haben, was da so passiert ist. Das wollen wir jetzt auch ganz kurz noch mit den Bonnern tun. Wenn wir die Bonner Saison Stand jetzt einordnen müssen und Stand vor dem Finale einordnen müssen. Wo liegen für dich die Unterschiede?
1: Gibt es überhaupt welche? Ich glaube, ich glaube, das ist und bleibt eine überragende Saison, die die Telekom Basketball gespielt haben. Sie waren, glaube ich, auf den richtigen Peak ihrer Leistungsfähigkeit zum Champions League Final vor. Danach ging es vielleicht eine Stufe runter, nur eine Ministufe und die hat dann gegen die Ulmer schon den Unterschied gemacht, weil die Ulmer eben auf dem aufsteigenden Ast waren. Aber unterm Strich war das eine überragende Saison von den Telekom Basketball Champions League-Sieger in der BBL erster der Hauptrunde mit nur zwei Niederlagen, durch die Playoffs marschiert, ins Finale gekommen, dort auch wirklich einen harten Fight abgeliefert. Klingt jetzt so nach drei Euro ins Phrasenschwein, ja, es muss auch einen zweiten Platz geben, der zweite Platz ist in dem Fall vielleicht der erste Verlierer, so werden es die Bonner vielleicht wahrgenommen haben. Aber ich glaube auch, die Telekom-Baskets können wirklich stolz sein auf die Saison, die sie gespielt haben. Das war von der Konstanz her, von Anfang bis Ende wirklich beeindruckend. Sie haben sich jetzt gegen einen in dem Moment noch stärkeren Gegner geschlagen geben müssen. Ich glaube, das werden sie akzeptieren, aber sie werden auch wissen, was sie in dieser Saison alles erreicht haben.
0: Ich glaube auch gar nicht, dass das so wahrgenommen wird als erster Verlierer, vielleicht direkt nach dem Spiel 4, dass man da etwas traurig war, aber ich glaube, dass ganz vielen sehr deutlich wird, was sie da tatsächlich geschafft haben und ich glaube auch, dass diese Saison von Thomas Isalo im Coaching und in der Herangehensweise an diese Saison, beziehungsweise an den Basketball insgesamt, das wird ein Vorbild sein für ganz viele europäische Mannschaften. Und das ist, glaube ich, auch nicht zu so hoch gegriffen, wenn wir, wenn wir das sagen, dass viele Mannschaften gerade nach Deutschland in die BBL gucken, die sehen, dort wird mit relativ geringem Budget ein herausragend guter Basketball gespielt. Und da war Bonn eben ein Beispiel dafür. Ulm übrigens ist ein anderes Beispiel dafür, was mittlerweile europaweit bekannt ist dafür, dass äh, dort äh, starke Spieler hingehen, den übernächsten Entwicklungsschritt machen. Und ich glaube, bei den Bonnern ist es vor allem unter Thomas Isalo auch so gewesen, dass die eine spezielle Art des Basketballs praktiziert haben, von der sich viele ein äh, Scheibchen abschneiden werden im europäischen äh, Vergleich. Ich finde das wirklich äh, beeindruckend, was die Bonner dort geleistet haben, auch wenn es im Finale vielleicht dann... Ähm, gegen die Ulmer nicht gereicht hat, weil die einfach so unfassbar krass gepiekt haben zum richtigen Moment. Insgesamt war das eine herausragend gute Saison, die auch, ähm, glaube ich, in die Geschichtsbücher eingehen wird. Nicht nur in Bonn, sondern auch in der Easy Credit Basketball Bundesliga. Ähm, Robert, ganz zum Abschluss dieser Saison, wenn wir jetzt gleich die BBL zumindest äh, für die Saison zumachen, ähm, wollte ich noch ganz kurz was sagen, was mir neulich aufgefallen ist in einem Gespräch, mit äh, einem Freund, der nicht so viel von Basketball versteht, wie geil eigentlich Playoffs sind. Ich Wirklich eine Ode an die Playoffs, denn äh, schau, was, was am Schluss daraus geworden ist. In der Fußball-Bundesliga, 34 Spieltage, eine Mannschaft dominiert komplett durch, ist am Schluss Meister, es ist nicht mehr groß spannend, aber die wird dann Meister. Äh, eine andere Mannschaft, äh, die zu Beginn vielleicht nicht ganz sauber zusammengestellt war oder, oder sich anders entwickelt hat, wie man das erwartet hat, die dann über Nachverpflichtungen kommt, wird am Schluss siebter, das wäre irgendwo im Fußball dann ja, im internationalen Wettbewerb, wenn man viel Glück hätte irgendwo in der Conference League und im Basketball sagt man einfach Leute, Strich drunter, ab jetzt ist 0-0 überall und ihr battelt einfach so krass und so hart ihr könnt über mehrere Spiele gegeneinander und der bessere gewinnt am Schluss. Und wir haben nach einer monströs geilen Hauptrunde, die wir schon gesehen haben, mit einem Hauptrundengewinner aus Bonn, mit einem zweiten äh, aus Berlin, mit einem dritten aus, aus München, einer vierten, einem vierten aus Oldenburg und so weiter und so fort, schon eine richtig gute und schöne Hauptrunde gesehen, die echt Spaß gemacht hat, wo um die einzelnen Plätze gestritten wurde und dann in den Playoffs kommt ein Tabellen-Siebter und rasiert erst den dritten, dann den zweiten und dann, nee, erst den zweiten, dann den dritten und dann noch den ersten weg. Wie geil ist Basketball. Und wie geil sind Playoffs?
1: Ja, du sagst es. Also diese Playoffs haben absolut ihren Reiz. Da werden die Karten im wahrsten Sinne des Wortes, nochmal neu gemischt. Hätten wir so eine normale Saison, wie wir sie aus dem Fußball kennen, gut, da gab es in dieser Saison auch ein spannendes Finale, äh, seit langem wieder mal, dann wären die Bonner natürlich über Monate gesehen vermutlich die beste deutsche Mannschaft im nationalen Wettbewerb gewesen und hätten sich natürlich auch den Meistertitel verdient. Aber diese Playoffs sind nochmal das Salz in der Suppe und zeigt eben auch, du musst nicht Erster sein, du musst nicht Zweiter sein. Es reicht auch Rang sieben, um am Ende Deutscher Meister werden zu können.
0: Absolut geniale Saison. Es hat mir so viel Spaß gemacht, wie glaube ich noch nie, muss ich ehrlich sagen, die Basketball-Bundesliga. Gerade mit diesen Playoffs, die jetzt da hinterher noch gekommen sind. Und nicht, weil ich es mit irgendeiner Mannschaft halten würde oder sowas. Mir ist das ganz egal, wer am Schluss gewinnt, wer am Schluss verliert. Ich will einfach geilen Basketball sehen. Und ich glaube, ich habe selten so hochintensiven, schnellen und dabei trotzdem guten Basketball gesehen, wie in den Finals, wie über weite Strecken von Bonn, auch während der Playoffs und über weite Strecken der Ulmer natürlich auch in den Playoffs. Das hat richtig, richtig, richtig viel Spaß gemacht und ich bin äh, wirklich froh, dass wir das so eng covern konnten hier mit diesem Podcast.
1: Ja, absolut. War wieder eine tolle Saison in der BBL, die jetzt Geschichte ist. Ähm, ganz viele Geschichten und ja, jetzt ist Sommerpause in der BWL. Ich bin schon wieder gespannt, wie es weitergeht jetzt. Wer wen verpflichtet, was wir nächste Saison sehen werden, was wird aus den Bonnern, können die Ulmer ihren Erfolg bestätigen? Sie haben ja schon wichtige Verträge verlängert. Also da gibt es wieder ganz viele Dinge, die ganz interessant sind, auch jetzt in den nächsten Monaten.
0: Mhm. Über ein paar Verpflichtungen werden wir gleich noch im, im weiteren Verlauf sprechen. Vielleicht noch ganz kurz das zum Abschluss. Das war nicht abgesprochen oder so, Robert, aber ich will trotzdem ganz gerne noch kurz darauf eingehen. Ich hatte das Gefühl, dieses Jahr in der BBL, und wir hatten das mehrfach angesprochen, dass das Niveau in der Spitze vielleicht ein st kleines Stückchen weit zurückgegangen ist. Ich glaube, es gab schon bessere deutsche Mannschaften in der absoluten Spitze. Was ich aber äh, an der BBL sowieso schon immer schätze ist die Breite, dass theoretisch jeder gegen jeden gewinnen kann und das auch praktisch manchmal passiert. Und ich finde, dass diese Breite sehr viel stärker und besser geworden ist. Das siehst du auch daran, dass jetzt Bonn und Ulm beispielsweise, zwei Mannschaften vielleicht eher aus der zweiten Gehalts- oder Etat-Kategorie, bis ins Finale hochgekommen sind. Das siehst du aber auch daran, dass immer wieder neue Mannschaften aufsteigen, in die Liga stoßen und drin bleiben, sich dort auch etablieren. Beispielsweise jetzt in diesem Jahr die Rostock Sea davor Heidelberg, Hamburg, Chemnitz, Kreilsheim, der MBC, die alle eine Bereicherung für die Liga waren und eher so Richtung Mittelfeld bis Playoffs tendieren. Und dadurch, man muss es so sagen, an Standorten, wo in den letzten Jahren vielleicht nicht ganz so gut gearbeitet wurde oder vielleicht auch aus Pech der Sponsor abgesprungen ist oder wie auch immer die Gründe dafür sind, die sich nicht so entwickelt haben, die hinten runterfallen. Und das ist für mich ein klares Zeichen dafür, dass sich diese Liga in der Breite extrem entwickelt hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben sie auch gesehen, das Hauen und Stechen um die Playoff-Ränge, das ist ein ganz enger Fight. Dieses Mittelfeld klingt so negativ. Also diese, diese Tabellenplätze 4 bis 8, 9, 10, 11, unfassbar eng beieinander. In dieser Saison hatten wir halt schon diese drei Top-Teams ähm, und dann den Rest. Aber man sieht, ein, ein Team von diesem nominellen Rest wird deutscher Meister und das ist dann schon beeindruckend und spricht eben für die von dir angesprochene Qualität, die da auch ähm, in der Breite, in der Liga einfach vorhanden ist. Mhm. Ähm,
0: ja, dann lass uns jetzt ganz kurz was einschieben und zwar die ähm, EuroBasket Woman. da haben wir euch ja letzte Woche schon mal ein längeres Interview äh, präsentiert mit äh, Marie Gülich, mit ähm, der Centerin oder der, der großen Spielerin der DBB-Frauen äh, und ähm, da ging es jetzt natürlich in dieser Woche rein in die Gruppenphase in Slowenien bei der Basketball-EM. Die deutsche Mannschaft hat zum Start gegen das Top-Team aus Frankreich lange mitgehalten, am Schluss verloren, Robert, aber danach zwei absolut wichtige Crunch-Time-Siege geholt.
1: Ja, absolut, vor allem gegen die Gastgeberinnen aus Slowenien mit plus 4, 66, 62 und dann auch das abschließende Gruppenspiel, nochmal mit einem gewonnen gegen Großbritannien, ähm, damit steht fest, dass die Deutschen auf Platz 2 ähm, in die nächste Runde einziehen, in diese Play-Ins für die Viertelfinalrunde, gegen wen es geht, steht Stand jetzt, statt der Aufnahme noch nicht ganz fest, ähm, die Türkinnen spielen gerade noch gegen die Slowakinnen, ganz am Anfang, erstes Viertel sind wir gerade, ähm Nichtsdestotrotz wollen wir einfach mal ins deutsche Lager reinhören und haben uns Svenja Brunkhorst, die Aufbauspielerin, organisiert, die uns einfach mal einen Einblick gibt, wie ist die Vorrunde gelaufen und wie geht es jetzt weiter.
0: So sieht's aus. Hier ist die Kapitänin der deutschen Nationalmannschaft für euch. Hallo, Stacke und Robert
3: ah.
1: hier. Hi. Hi. Hi Svenja, grüß dich. Hallo.
0: Svenja, ich hoffe, ihr könnt mich hören. wir können dich hervorragend hören. Vielen Dank erstmal, dass du dir die Zeit nimmst. Äh, Euro Basket ja, der Frauen, ihr seid aus der Gruppenphase rausgekommen, habt also euer großes Ziel erfüllt, jetzt schon. Wie fühlt sich das an, so nach den ersten drei Spielen?
3: Ja, unglaublich gut. Ähm, wenn mir jemand davor gesagt hätte, wir gehen als Gruppenzweiter aus, aus der Gruppe bei unserer ersten Euro Basket, hätte
1: ich das sofort so unterschrieben. Wenn wir mal auf die drei Spiele gucken, die waren ja allesamt knapp. Ich, äh, knapp. ich erinnere mich an Marie Gülich, die bei uns im Podcast vor der EM gesagt hat, nach dem Motto, na, gegen die Franzosen, das wird so und so schwer, das wird die überhaupt schlagen. Jetzt wart ihr da auch wirklich bis zum Schluss dran, habt dann den Gastgeber geschlagen. Äh, wie ist so das Selbstvertrauen jetzt nach dieser doch wirklich erfolgreichen Gruppenphase? Ja, auf jeden Fall
3: können wir sehr positiv und sehr ähm, stolz aus dieser Gruppenphase rausgehen und mit einem großen Selbstbewusstsein. Also äh, das Frankreich-Spiel hat uns, glaube ich, auch sehr geholfen für die zwei weiteren Spiele in der Gruppenphase, dass wir auf dieser äh, Bühne mithalten können und sogar einen Top-Favoriten wie ähm, Frankreich so ärgern können und hatten sogar auch, glaube ich, das auch manchmal ein paar äh, Würfe gefallen werden, ähm, noch enger machen können, aber das gibt natürlich enormes Selbstbewusstsein und auch, dass wir zwei so enge Spiele hinten raus gewinnen, ähm, das war vielleicht in den letzten Jahren auch oft so nicht, dass wir das dann hinten raus so zu Ende gebracht haben und da können wir schon sehr viel Selbstbewusstsein rausnehmen.
0: Gerade das erste Spiel gegen Frankreich habt ihr in der Schlussphase verloren, einfache Ballverluste, das war glaube ich richtig ärgerlich, vor allem für euch, wir vor dem Fernseher haben natürlich auch mitgefiebert, Jetzt die anderen beiden Spiele habt ihr es geschafft, genau das am Schluss in der Crunch-Time zu euren Gunsten zu biegen. Habt ihr da irgendwie eine Erklärung für? Habt ihr aus dem Frankreich-Spiel gelernt? Oder ähm, habt, ihr, habt ihr irgendwas äh, umgestellt in diesen Schlussphasen?
3: Ja, natürlich gucken wir uns äh, unsere Spiele an. Es äh, werden die Spiele analysiert von unserem Coaching-Staff. Wir versuchen natürlich immer äh, in solchen Situationen, Bessere Lösung zu finden, die auch zu besprechen, wie hätte man da so und so agieren können, dass man, wenn man wieder in diese Situation kommt, äh, vielleicht einfach den besseren Pass wählt oder die bessere Option oder der Mitspielerin helfen kann. Ähm, natürlich versuchen wir das tagtäglich so zu machen. Auch gegen Slowenien haben wir hinten raus, glaube ich, ein paar Fehler gemacht. Ähm, und das gucken wir uns an und da sind wir aber auch alle sehr lösungsorientiert als ganze Mannschaft und das ist, glaube ich, sehr hilfreich.
1: Wie war es für dich persönlich ins Turnier reinzukommen? Du bist ja später zur Mannschaft gestoßen, nachdem du noch 3x3 gespielt hast. Er hatte generell ja ein Personalproblem. Leo Fiebig konnte das erste Spiel nicht spielen. Also so richtig rund lief es ja personell nicht. Dafür sportlich umso besser.
3: Ja, natürlich das erste Spiel ohne Leo und ohne Alex Wilke, das ist natürlich schon für unsere Rotation sind das zwei ganz, ganz wichtige Spielerinnen und wir wussten, dass es kein einfaches Spiel gegen die Französinnen wird, dass es sehr physisch ist, aber für uns war es nicht das Spiel, was wir unbedingt gewinnen wollten. Natürlich haben wir alles dafür gegeben und ab dem Zeitpunkt, wo wir auch gemerkt haben, dass es das was Geht, ähm, wollten wir ähm, einfach das Spiel auch gewinnen natürlich und darum sind wir relativ locker in das Spiel reingegangen und so bin ich auch reingegangen. Ähm, das erste Vorbereitungsspiel für mich in Italien war Semi, <lacht> würde ich mal sagen. Da hatte ich noch ein bisschen Probleme äh, zu adjusten, weil es dann einfach echt zwei, drei Tage erst mit der Mannschaft trainiert worden ist, äh, mit der Mannschaft trainiert habe und ähm, ja, es wird ich glaube, von Training äh, zu Training und Spiel zu Spiel wird es besser. Aber natürlich ähm, gibt es da noch ein paar Abstimmungsprobleme. Ähm, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Mhm.
0: Äh, wie schwer war es da für dich, umzuschalten von diesem 3x3-Modus, der ja sehr schnell ist, sehr intensiv, auch, auch härter ja. ist, äh, dann auf dieses 5 gegen 5? Wie, wie schwer ist das für dich auch als so erfahrene Spielerin?
3: Ja, es ist schon, schon eine Herausforderung. Auch natürlich, die Mannschaft war auch schon jetzt mehrere Wochen im Trainingslager eingespielt. Wir haben einen neuen Coaching-Staff. Es waren schon viele Faktoren, die nicht ganz einfach waren. Die Umstellung, ja, wie gesagt, das erste Italien-Spiel. Ich bin sehr froh, dass wir noch ein Vorbereitungsspiel hatten. Auch mit der Physis, die du angesprochen hast. Ich bin im Italien-Spiel rausgeflogen <lacht> <lacht> mit fünf Fouls. Da musste ich erst mal wieder ein bisschen ja, mich an das ganze, ganze äh, Setting gewöhnen, aber ich glaube, so langsam äh, wird es immer besser.
0: Hm. Ähm, ist das auch das, was eure Mannschaft letztendlich... Auszeichnet habe ich zumindest so das Gefühl, äh, jedwede Widrigkeit, die irgendwie auftaucht. Also sei es die Verletzungen, wie du hast es ja schon angesprochen, von Leo Fiebig, von Alex Wilke, die kurzfristig waren, dass ihr in der Vorbereitung äh, mit äh, Sonja Greinacher gefehlt habt, zwei extrem wichtige äh, Spielerinnen, dass jetzt auch am Sonntag äh, Amma Dagbeon nicht mit dabei war und äh, aus persönlichen Gründen erst am Montag wahrscheinlich wieder anreisen wird. Das sind ja alles Rückschläge, die auch so eine Mannschaft komplett aus der Ruhe bringen können. Es hat irgendwie so gewirkt, als wäre bei euch das Gegenteil passiert. Als hättet ihr irgendwie dieses Jetzt-Erst-Recht-Ding gemacht. Kann man das so interpretieren?
3: Äh, ja, doch. Also ich, ich finde, dass wir sehr gut von unserer äh, Trainerin eingestellt werden. Ähm, ich kenne sie ja auch erst seit kurzem, so gesagt. Aber was sie mit uns äh, als Team macht, was sie anspricht, ähm, trifft es sehr genau und ähm, ja, wir spielen, wir sind ein, als Team, äh, wir verstehen uns alle extrem gut, ähm, jeder ist für den je, für den anderen da und natürlich sowas wie mit Arma jetzt ähm, auch heute, das, das nimmt uns natürlich persönlich mit, aber dann will man diesen Sieg umso mehr holen und auch für sie holen, ähm, weil ähm, wir sind alle in einem Boot und jeder hasst hier für den für den anderen und ähm, das ist schon ein enormer äh, Teamzusammenhalt, was ja auch unser Coaching-Staff, unser Medical-Staff, was da drumherum ist, also es macht unglaublich viel Spaß hier gerade äh, mit den ganzen Leuten und ich hatte lange nicht mehr so ein gutes Gefühl bei der Nationalmannschaft, wie
1: wir alle zusammen ähm, uns gefunden haben. Zwei hm. so, ja. Nimm uns noch kurz mit, wie geht es denn jetzt weiter? Ihr habt die Play-Ins für das Viertelfinale voller Bruststand Brust, Stand jetzt der Aufnahme, ähm, steht noch nicht fest, gegen wen es geht. Ähm, hast du einen Gegner, den du präferieren würdest? Oder sagst du, egal wer kommt, ähm, wir wollen unbedingt ins Viertelfinale und hauen die eh weg?
3: Ja, das wollen wir auf jeden Fall, aber ähm, <lacht> ja, es wird ja gleich entschieden. Um, um 20.45 Uhr ist das Spiel Türkei gegen Slowakei. Der Gewinner wird unser, unser Gegner sein. Wir werden es als Mannschaft ähm, anschauen. Ähm, es dient natürlich dann auch schon gleich ein bisschen im Scouting, also es ist eigentlich eine perfekte Vorbereitung für uns zu sehen, ähm, auf wem wir treffen und halt auch direkt im Vergleich ähm, werden wir sehen, wer, auf wem wir dann äh, treffen. Ja, natürlich, wenn ich es mir wünschen würde, könnt, <lacht> könnte, würde ich ähm, würd ich die Slowakei nehmen, aber bis jetzt haben wir noch kein Spiel gewonnen bei der Eurobasket und ich denke, dass die ähm, Türkinnen dann einen Vorteil haben, aber äh, die Mädels haben die in der Vorbereitung gespielt und äh, ich glaube, da haben wir noch eine Rechnung offen.
0: Ja, wunderbar. Dann behaltet euch auf jeden Fall den Spaß bei. Ähm, das merkt man übrigens auch vor dem Bildschirm, dass ihr da als Mannschaft auch äh, Spaß habt und jede einzelne persönlich. Und wir drücken natürlich ganz fest die Daumen für das Spiel am kommenden Dienstag. Wie gegen wen es dann geht, das äh, müsst ihr dann euch in den sozialen Medien selber raussuchen. Da ist der Podcast dann schon absolviert. Dir vielen Dank, wir drücken die Daumen, schöne Grüße nach Slowenien und äh, bis ganz bald
1: vielen lieben Dank. Mach's gut, Tschüss. ciao. Danke dir, ciao.
0: Okay, Robert, also das ähm, Svenja Brunkhorst, die sehr positiv klingt, ich finde äh, diesen Vibe, den spürt man, habe ich ja gerade auch bei ihr im Interview nochmal gesagt, diesen Vibe spürt man irgendwie nach Hause überschwappen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, also das sind unterhaltsame Spiele, ähm, spannende Spiele, alle drei Spiele waren wirklich bis in die Schlussphase spannend und das ist ja das, was so eine Europameisterschaft auch auszeichnet, dass du enge Spiele hast, dass du dann diese Rechnereien hast, gegen wen geht's jetzt in der nächsten Runde und ja, jetzt sind wir im du or modus und für die deutsche Mannschaft geht es am Dienstag, also am morgigen Dienstag, wer diesen Podcast hört, weiter auf jeden Fall in dieser Qualifikationsrunde fürs Viertelfinale und ich glaube, das sind alle Daumen gedrückt. Auch dieses Spiel gibt es live und kostenlos für alle beim Magenta Sport. Also alle, die es noch nicht getan haben, einschalten lohnt sich hier wirklich.
0: Genau, die Uhrzeit steht noch nicht fest, deswegen haben wir die euch noch nicht präsentiert. Und was wir noch dazu sagen müssen, dieser zweite Platz in der Gruppe, der ist auf jeden Fall schon mal ein riesengroßer Erfolg. Das damit war erstmal nicht zu rechnen. Und äh, das Gute an diesem zweiten Platz ist, dass man... Turnierfavorit Serbien, der bisher in der Gruppe D noch nicht so richtig gut in Fahrt gekommen ist, damit definitiv aus dem Weg geht und äh, also nicht gegen die spielen muss. Das ist die gute Nachricht. Wie gesagt, die Türkei oder die Slowakei werden dann da, die Gegnerinnen werden. Ähm, schaut am besten selber kurz auf Social Media vorbei, denn äh, das kriegen wir nicht mehr hier im Podcast unter, da sind wir früher fertig. Das also zur Eurobasket Women und wir hoffen natürlich, dass es da auch weitergeht dann in Richtung Viertelfinale, wo dann die Erstplatzierten aus den jeweiligen Gruppen wieder einsteigen. Wenn wir mal reingucken, haben wir da schon Ergebnis. Ergebnisgruppe A, müssten wir doch eigentlich schon haben, oder? Robert?
1: Ja, lass uns kurz einen Blick werfen auf Live. die Konstellationen. Montenegro auf Platz 1 in der Gruppe A aktuell. Spielt aber noch Spanien gegen Griechenland, die sind noch nicht fertig ähm, zu diesem Sonntagabend. Fest steht auf jeden Fall, dass in Gruppe B Belgien ins Viertelfinale gehen wird. Die haben alle drei Spiele gewonnen. Genauso wie die Französinnen in der deutschen Gruppe. Und dann eben in Gruppe D. Dort haben wir ein sehr ausgeglichenes Feld zwischen Ungarn, Serbien, der Türkei und der Slowakei. Also so richtig dieses favorisierte Team scheint es noch nicht zu geben bei dieser Eurobasket der Dame.
0: Also dann hätten wir die damit ähm, jetzt auch durchgesprochen und äh, nochmal der Hinweis, dort unbedingt einzuschalten am kommenden äh, Dienstag, also morgen. Okay, Robert, dann lass uns äh, jetzt noch ein bisschen abbiegen in dieser Folge in Richtung Transfers. Da wollen wir natürlich noch ein bisschen drüber sprechen. Es ist viel passiert unter der Woche, hauptsächlich bei den deutschen Spielern. Und das kommt nicht von ungefähr, ne? gerade wenn wir beim Thema Kaderplanung sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, es ist ja irgendwie typisch, dass zunächst... Die deutschen Spots besetzt werden bei den Teams ähm, und dann eben mit Importprofis die passenden Profile noch gesucht werden, um den Kader dann wirklich rund zu bekommen. Der vermutlich bekannteste Wechsel Warte. des deutschen Spielers dürfte der... Von Robin und Mays nach Rostock sein, oder?
0: <lacht> Glaube ich auch. Lass uns gleich auf die Personalien eingehen. Lass uns vielleicht ganz kurz erklären, warum das so ist. Also für viele, die sich in der Kaderplanung der BBL-Teams nicht so richtig gut auskennen, die werden sich jetzt fragen, warum werden denn erst die deutschen Spots äh, besetzt, bevor dann die ausländischen Spots besetzt werden. Das hat einen ganz einfachen Grund, Robert, und zwar den, dass es weniger deutsche, hochkarätige Spieler hat, die solche Minuten gehen können, die man eben braucht bei der 6-plus-6-Regel, also dass man mindestens, äh, dass man höchstens sechs ausländische Spieler spielen lassen darf und dazu in einem 12er-Kader dann nochmal sechs Deutsche dazu hat, dass du, wenn du eine 8er-Rotation spielst, allein schon mal zwei deutsche Spieler brauchst, die hochkarätig unterwegs sind, mit denen du gut spielen kannst. Und es gibt einfach nicht so viele auf dem Markt, dass du wirklich in jedem Team so viele hochkarätige deutsche Positionen besetzen kannst. Das ist der Hintergrund, ne?
1: Genau so ist es. Also mit dieser 6-plus-6-Regel ähm, hast du natürlich weniger Spielraum, was die deutschen Spieler angeht, als was die internationalen Profis angeht. Darum versucht natürlich jede Mannschaft, sich ein gutes Gerüst zu bauen an Hand von deutschen Profis und dann eben passende Ergänzungen vorzunehmen.
0: Ja, der Pool an internationalen Profis ist, schie ist schier unendlich, muss man ganz ehrlich sagen, aus den USA immer wieder frisch gespeist und natürlich auch aus dem europäischen Ausland, aus Asien und so weiter und so fort. Ähm, von daher, äh, der deutsche Pool ist recht klein und deswegen wird da Wert drauf gelegt und gerade bei den Rostock Seawolves wird Wert draufgelegt. Das könnte... Ähm, ein echter Deal sein, glaube ich, dass sie Robin und Mays, du hast es schon gesagt, verpflichtet haben.
1: Er ja, spricht erstmal für den Standort Rostock, glaube ich, als Aufsteiger, der sich jetzt in der Liga behauptet hat, so eine Verpflichtung zu machen. Ähm, unser Kollege Rupert Fabik hat ja auch vermeldet, hat mit dem sportlichen Leiter dort gesprochen, dass das internationale Geschäft in Rostock auch ein Thema ist. Ähm, welcher Wettbewerb, steht noch nicht fest, aber Rostock möchte, glaube ich, schon, wenn sich die Möglichkeit ergibt, auch international spielen. Und da ist natürlich für diese Ambitionen ein Typ wie Robin Amaze ähm, wirklich eine gute Verpflichtung.
0: Mhm. Im Eurocup, das zum Hintergrund ist, äh, Brescia, die dort nicht antreten werden, ist also ein Platz frei. Möge, Könnte also sein, dass Rostock da einspringt oder vielleicht auch im FIBA Europe Cup. Da geht es dann aber eher über die Tabelle. Das ist ja im Eurocup jetzt nicht ganz so... Äh, der Fall, der ja unter Euroleague unterstellt ist, ähm, da wird nicht unbedingt nach Leistung äh, gegangen, sondern auch nach Standort und da haben die Rostocker, glaube ich, einen ganz guten, einen ganz guten äh, Ausgangspunkt, was den Standort angeht, gerade mit der Halle, mit der Fanbase außenrum, mit der Größe des Vereins und ähm, ja, da sehen wir als nächstes also Robin Amaze im Trikot der Rostock Seawolves, das äh, könnte sehr gut werden. Auch ähm, sein ex club die Braunschweiger haben ja ganz gut verpflichtet.
1: Ja, Ferdinand Zülker kommt zurück in die BBL, ähm, war vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen von der Bildfläche äh, verschwunden in den letzten Monaten und Jahren, hat aber sehr, sehr gut gespielt im Ausland, äh, hat in Belgien meines Wissens gespielt.
0: In dieser äh, Benelux-Liga dort.
1: Genau, in dieser Benelux-Liga und hat sich dort wirklich ähm, etabliert. Er hat mehr als zwölf Punkte im Schnitt aufgelegt. Ähm, ja, und ist jetzt im besten Alter. Er ist 25 Jahre alt und ist nominell schon der Ersatz für Robin Amaze bei den Basketball-Löwen Braunschweig. Also ich glaube, ähm, so für das, für das Profil, das die Basketball-Löwen gesucht haben, deutscher Spieler, auf dem Flügel einsetzbar, äh, bezahlbar, äh, ist Ferdinand Zöcker, glaube ich, eine wirklich eine gute Lösung.
0: Mhm. In dieses Profil, gut, dass du es ansprichst, passt auch äh, Kostja Muschidi rein, der beim MBC verlängert hat, gab ja da direkt nach der Saison am 34. Spieltag noch ähm, so einige Fragezeichen, weil er gesagt hat, also verlängern können wir eigentlich nur drüber reden, wenn Ingo Freier nicht der Trainer wird, der wird jetzt nicht der Trainer, das haben wir schon äh, neulich mal äh, festgestellt, das wird nämlich Petra Krunic und äh, dafür bleibt jetzt auch Muschidi beim MBC.
1: Ja, ähm, klang ja so ein bisschen durch. Unter Ingo Freier wäre er wahrscheinlich nicht geblieben in Weißenfels. So wieder ein guter deutscher Spieler ähm, beim MBC, der dort auch vermutlich unter Predrag Grunic eine tragende Rolle einnehmen wird.
0: Mhm. Dann haben wir ähm, aus Kreilsheim zwei Verabschiedungen gehört. Asbjörn Midgard und äh, Mikalauskas, die beiden Spieler, die vor der Saison von ZZ Leiden gekommen sind. Werden nicht verlängern und werden deshalb äh, nicht äh, bei den Harko Kreisheim auf dem Feld stehen in der kommenden Saison, das also News von dort. Ähm, ansonsten haben wir Justus Hollatz, der einen neuen Club hat, der in Spanien bei Breogan äh, eine sehr gute Saison gespielt hat, unter die besten fünf Jugendspieler in der ACB gewählt wurde und jetzt äh, in Richtung Eurocup abbiegt. Ne?
1: Ja, für mich ein überraschender Wechsel. Er geht zu Cedevita Olympia Ljubljana, der Verein, der vor einigen Jahren, glaube ich, mittlerweile aus Cedevita Zagreb und Olympia Ljubljana in Slowenien fusioniert ist, daraus entstanden ist. Ist ein Club, spielt in der Adria-Liga, spielt in, im Eurocup. Auch hier soll Justus Hollads eine große Rolle bekommen. Mich wundert es ein bisschen, dass er aus Spanien weggeht, aus dieser wirklich doch stärksten nationalen Liga. Und bin gespannt, wie er sich jetzt in dem doch anderen basketballerischen Umfeld beweisen wird. Mich persönlich hat der Wechsel überrascht. Ich hätte ihn gern weiter in Spanien gesehen. Da hätte es bestimmt auch Teams gegeben im Eurocup, die da Interesse gehabt hätten. Jetzt ist es Slowenien geworden. Spannender Wechsel. Ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob
0: es dort Teams gegeben hätte, die im Eurocup spielen und Interesse an ihm haben. So tief sind wir da, glaube ich, noch nicht dahinter gestiegen. Deshalb ähm, gehe ich mal davon aus, dass es nicht so war, entsprechend dort für ihn die besten Voraussetzungen sind, da ja in Slowenien, einfach den nächsten Schritt zu machen. Nochmal im Eurocup hat er ja mit Hamburg schon ähm, gespielt, um dort äh, nochmal ans zweithöchste oder an ein sehr hohes internationales Level ranzugehen um dann vielleicht den entscheidenden Schritt äh, zu machen. Ich finde das eine recht intelligente Kaderplanung oder oder Karriereplanung, sorry, in dem Fall äh, von ihm, weil er äh, nicht alles auf Rot oder Schwarz setzt, sondern weil er peu à peu Niveau für Niveau versucht aufzusteigen. Ich kann das verstehen, dein Gedanken, äh, warum er dann da aus der ACB rausgeht, dieses Fragezeichen. Ähm, aber ich glaube, wenn er da gerade im Eurocup eine große Rolle zugeteilt bekommt bei einem Team, dann äh, könnte das ihn weiterbringen als bei einem niederklassigen ACB-Team. Mal gucken, wie, wie sich es entwickelt. Auf jeden Fall spielt er ab der kommenden Saison in Slowenien. Ähm, dann haben wir noch äh, zwei Dinge, außer dem FC Bayern. Auf diese beiden wollen wir jetzt, glaube ich, zu, zuvor noch eingehen. Unser Kollege Rupert Fabik hat nämlich vermeldet, dass sich Len Schormann höchstwahrscheinlich den EWE-Baskets Oldenburg anschließt. Das finde ich interessant.
1: Wäre ein interessanter Wechsel. Len Schormann zuletzt ja nicht so glücklich gewesen. Ob das jetzt in Oldenburg besser passt? Möglich. Vielleicht braucht er so ein wirklich starres System. Nicht starres System, aber eine klare Rolle in einem festen System, wie es Pedro es ja hat in Oldenburg. Ähm, Wäre ich gespannt.
0: Ja. Und dann, was war das Zweite, was ich noch im Kopf hatte? Ach so, nee, dann nur noch die Bayern. Und da gab es ja, ja gleich ein paar News.
1: Ja Montag Mittag äh, Pablo Lasso vorgestellt. Äh, großer Medienauflauf in München. Der elfjährige... Nicht der Elfjährige, der Mann, der elf Jahre bei Real Madrid äh, das Zepter in der Hand hatte. Er ist schon ein bisschen älter als elf Jahre. Ähm, kommt nach München ja und macht einen hochmotivierten Eindruck. Ähm, er hat gesagt, er würde am liebsten sofort loslegen äh, mit der Saisonvorbereitung, weil er ja auch selbst ein Jahr Pause gemacht hatte nach seinem Herzinfarkt, den er erlitten hatte. Aber er wirkt bei bester Gesundheit, ist motiviert und ja, ist schon so ein bisschen wirkt das auf mich wie so ein Paradigmenwechsel vielleicht bei den Bayern, auch wenn es Marco Pesic unter dieser Prämisse nicht sehen wollte, er meinte, er hat nur den bestmöglichen Coach verpflichtet, der eben auf dem Markt war, aber nach eben Trinkieri, Djordjevic, Pesic, Radonjic, Kostic, ähm, die allesamt diesen serbischen Einschlag hatten, so nenne ich es mal, jetzt einen spanischen Coach äh, an der Seitenlinie bei den Bayern, gepaart mit der Ansage, dass man den Kader schon auf links drehen wird, beziehungsweise deutlich analysieren wird und Stellschrauben erkannt hat, an denen man drehen möchte, glaube ich, ist das schon ein Angriff, den die Bayern jetzt starten wollen für die kommende Saison.
0: Mhm. Und da gibt es auch gleich zwei Personalien. Die eine hat er gleich selbst verkündigt, dass Nelson Weidemann, der an Chemnitz für zwei Jahre ausgeliehen war, jetzt zu den Bayern zurückkehren wird. Und dort ähm, im Kader stehen wird. Finde ich sehr interessant. Ich hoffe, dass er die nötigen Einsatzminuten bekommt. Kann mir das aber unter Pablo Laso deutlich besser vorstellen als unter Andrea Trincheri. Also das ist auf jeden Fall eine sehr interessante ähm, Personalie, weil sich den Weidemann eben auch in Chemnitz hervorragend entwickelt hat. Ähm, und dann hast du noch eine zweite Personalie geleakt, Robert. Wer ist es?
1: Ja, wir sind bei sehr jungen Spielern. Wir können sogar noch zwei Personalien diskutieren. Du spielst wahrscheinlich auf Leandro Bolmaro an, der Jawohl. deutlich größere Name vielleicht. Ausgebildet beim FC Barcelona, früh in die NBA gegangen, dort den Sprung nicht ganz geschafft. Letzte Saison dann in Teneriffa, die Spielzeit zu Ende gebracht. 22 Jahre alt, groß, athletisch, Spieler für den Flügel, der vielleicht auch mal auf die Eins ausweichen kann. Also das wäre schon so ein erstes Projekt für Pablo Lasso, ein hochinteressanter Spieler. Dort wird es auch wieder vor allem darauf ankommen, seinen Wurf, glaube ich, hinzubekommen. Aber das hat man in München eigentlich die letzten Jahre schon immer ganz gut geschafft. Man denke ja an Othello Hunter, der auch zum Scharfschützen mutiert ist. Also wenn <lacht> Bolmaro seinen Dreier in den Griff bekommt, den er die letzten Jahre wirklich nicht hochprozentig getroffen hat, kann das eine sehr, sehr gute Verpflichtung sein. Ähm, spannend ist sie allemal, weil das ein Spieler ist mit unfassbar viel Potenzial.
0: Und er in der kommenden Saison in der Easy Credit BWL spielen wird. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Noch ein sehr talentierter Spanier. Haben wir ja jetzt äh, eine sehr große Kostprobe davon bekommen dürfen. Mhm. Von Juan Núñez, Juan Juan Bei Ulm, genau. den
1: Pablo Lasso auch sofort angesprochen hat. Ähm, das ist natürlich für solche jungen Spieler aus dem europäischen Ausland, so hat es Lasso auch erklärt, schon eine Aufgabe. Sie spielen dort als Ausländer in dieser deutschen Liga.
0: Und da musst du halt funktionieren. Sie, sie,
1: sie werden verglichen mit jedem Amerikaner, mit jedem gestandenen Profi, den du da holst. Und Die Bayern haben noch einen in der Pipeline. Staki, vielleicht nicht so der große Name, dafür der große Spieler. Danko Brankovic, den haben die in der letzten Saison schon verpflichtet, beziehungsweise letzten Sommer, war jetzt ein Jahr ausgeliehen äh, bei Megalex in, in Serbien, hat dort sehr gute Zahlen aufgelegt, ein Center Spieler äh, 2,17 Meter groß, ähm, soll, wie man hört, auch in der kommenden Saison bei den Bayern im Kader stehen, ähm, wäre dann auch dieser typische lange Center, den spanische Coaches gerne haben, ähm, könnte so ein bisschen den Kaderspot von Othello Hunter einnehmen, vielleicht nicht das sicherlich nicht 1 zu 1 die Rolle, aber bei Hunter ähm, kann, glaube ich, durchaus ein Karriereende im Raum stehen, denn er ja, litt ja unter einem Bandscheibenvorfall und ist jetzt auch wirklich nicht mehr das jüngste Semester, was natürlich schade wäre für so, eine, für so ein Karriereende, aber Brankovic auch ein Name, den man sich notieren sollte bei den Bayern.
0: Und dann haben wir noch von Konkurrent Alba Berlin eine ganz frische News, die heute erst reingekommen ist von Robert Fabik auch, dass Hapoel Jerusalem wohl ein Angebot bei Alba Berlin hinterlegt hat. Für den dort noch unter Vertrag stehenden Jovel Zosmann, der ähm, möglicherweise also zu Hapoel Jerusalem dann wechseln könnte. Das alles noch im Wagenbereich, ähm, aber das auf jeden Fall auch eine ganz interessante Personalie, glaube ich.
1: Ja, die israelischen Spieler bei Alba Berlin wecken, Dank ihrer guten Leistung bei den Albatrossen natürlich auch in ihrer Heimat wieder Begehrlichkeiten, sei es von Maccabi oder auch von Hapoel jerusalem ähm, Ja, werden wir sehen, wie sich das weiterentwickelt.
0: Ja, das war's erstmal, oder? Zum, äh, zu den Bundesliga-News, würde ich sagen, oder?
1: Absolut. Dann haben wir noch ganz kurz den DBB-Kader. stark der ah, kam ja. auch Montagnachmittag für die Weltmeisterschaft. Gordy Herbert hat 18 Spieler äh, nominiert. Unter anderem die zwölf, die auch in der Eurobaskets äh, die Bronzemedaille gewonnen haben.
0: Genau, also äh, ich finde ein sehr ähm, spannender Kader, den der DBB dort äh, aufgestellt hat, in Form von Gordy äh, Herbert. Äh, es sind die zwölf dabei, die eben die Eurobasket gewonnen haben, plus sechs Spieler, die spannend sind. Und ich glaube, man hat nicht bei allen erwartet, dass sie dabei sind, oder?
1: Wenn wir ja, sie mal durchdeklinieren sie alle, wollen. Spannend sind sie alle mal und das zeigt schon diese Qualität, die der deutsche Basketball mittlerweile hat. Wir haben diesen EM-Kader plus Maxi Kleber, Dallas Mavericks plus Mo Wagner, Orlando Magic, die da zusätzlich einfach nochmal nominiert werden. Dann haben wir mit Leon Kratzer den Center von den Telekom Baskets Bonn, der wirklich eine herausragend gute Saison gespielt hat. Dann kommt Izzy Bonga dazu, der vielleicht bei der EM oder sicher bei der EM auch schon dabei gewesen wäre, wenn er nicht verletzt gewesen wäre. Ähm, Oscar da Silva, Neuroleague-Erfahrener-Forward von Barcelona. Also da ist schon die Qualität richtig, richtig hoch und wenn alle die jetzt nominiert sind, fit bleiben. Da die zwölf rauszupicken, das ist schon wirklich eine schwere Nummer.
0: <lacht> ja, das glaube ich auch. Gerade bei solchen Personalien wie dem David Krämer oder einem Leon Kratzer beispielsweise, wo du eigentlich so im ersten Moment sagen würdest, so ja, vielleicht passen die dann da ganz knapp nicht rein. Und dann überlegst du aber das Skillset, es würde halt schon auf die Kaderplätze ein bisschen weiter hinten natürlich, aber trotzdem passen. Leon Kratzer enorm offensiv Rebound stark, kann diese Durchsteckereien machen, hat mittlerweile auch einen Alleyoop Finish nach einem Pick and Roll und kann gleichzeitig die richtig großen Kanten auch raushalten, also den kannst du auch mal gegen weiß ich nicht, sag mir einen, du kannst ihn dagegen stellen gegen Valentinas oder solche Leute, der einfach auch körperlich dagegenhalten kann als wahrscheinlich der einzige von diesen 18. Ähm, oder David Krämer, der jederzeit heiß laufen kann, den du mal bringen kannst, ein, zwei Minuten testen, wenn er dir drei er reinschießt, perfekt, wenn nicht, nimmst du ihn halt wieder raus und bringst wieder Franz Wagner dafür oder so. Ähm, also das finde ich schon sehr interessant und genau das macht es dann umso schwieriger für Gordy Herbert dann da die entscheidende Auswahl zu finden. Ich hoffe ja inständig, dass er dieses Jahr äh, von diesen 18 auswählen kann, schrägstrich darf, und sich niemand irgendwie verletzt und dann absagen muss, wie es vor der EM war.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, es geht gar nicht mal darum, die besten zwölf aus diesem 18er Pool zu finden, sondern die besten zwölf für ein Team. Und da sind wir auch bei Spielern wie Jonas Wohlfahrt-Bottermann beispielsweise, der, ohne ihm zu nahe zu treten, sicherlich nicht unter diesen besten zwölf rein basketballerisch gesehen ist, aber eben der auch seine Rolle als Kaderplatz 12 perfekt ausfüllt. Das haben wir bei der EM gesehen. Also ich glaube, da wird Gordi ähm, schon Fingerspitzengefühl brauchen. Ich denke auch, er wird es haben, um da eine homogene Truppe eben dann auszuwählen, die dann im Sommer oder im Spätsommer in Okinawa da für Deutschland an den Start geht.
0: Ja. Das also zum zu den DBB-Männern. Die DBB-Frauen, die hatten wir ja. Die DBB-Männer werden wir dann ab dem Sommer nochmal ein bisschen begleiten für euch. Natürlich selbstverständlich bei uns im Podcast und ähm, was ihr auch noch tun könnt aktuell, ich verweile ja gerade in Berlin, Robert, ähm, und zwar für die Special Olympic World Games. Also äh, das lohnt sich wirklich, da auch mal einzuschalten. Wird auf mehreren Sendern ähm, übertragen, auch äh, Thema Basketball da eine große Nummer. Dirk Nowitzki ist unter anderem hier Ambassador in Berlin, hat nochmal mit der deutschen Mannschaft trainiert, äh, hat denen nochmal so ein Showtraining gegeben und so. Es hat äh, richtig großen Spaß gemacht, viel Spaß gemacht da. Ähm, eine sehr, sehr geile Veranstaltung, die wirklich riesig groß ist und ich werde mir das auf jeden Fall in den nächsten Tagen hier vor Ort in Berlin reinziehen. 5 gegen 5 Basketball, auch 3x3 gibt's es ähm, und noch ganz viele weitere Sportarten. Das also ein kleiner Hinweis an der Stelle, da unbedingt reinzugucken. Deutsche Mannschaft ist auch mit dabei, die Treffpunkt 89er Text dazu findet ihr auch in der aktuellen Ausgabe der BIG. So, das hatten wir also jetzt auch noch und dann bleibt uns nur noch die Tissot Overtime, oder
1: Robert? Ja, und die widmen wir heute ähm, auch einen BBL-internen Wechsel Stucky nämlich von BIG zurück nach Ludwigsburg. Er wird uns unser Leiter für Verlagswesen und digitales Leider leider verlassen, Lukas Roberts. Ähm, geht zurück nach Ludwigsburg, wird dort Pressesprecher werden.
0: So sieht's aus. Und weil das hier die letzte reguläre Folge dieser Saison ist, wollen wir ein fettes Dankeschön sagen an Lukas für alles, was er gemacht hat. Er war immer da, hat für uns im Hintergrund äh, geregelt, hat für uns eingefädelt, egal ob es Interviews waren oder ob es Tische für irgendwelche Live-Podcasts waren, ob es den po Live-Podcast vorbereitend in Oldenburg äh, beim Final Four war. Er war äh, da wirklich äh, unser Babo, so haben wir ihn immer genannt, weil er für uns alles geregelt hat. Und da wollten wir einfach ein riesengroßes Dankeschön sagen für eine wunderbare Zeit mit dir und äh, dir, Lukas, äh, die Daumen drücken für deine Zeit da in äh, Ludwigsburg. Äh, ich glaube, äh, wenn der MVP geht, ist es immer ein bisschen traurig an einer Mannschaft. Wir werden versuchen, irgendwie die Lücke zu füllen äh, mit dem Wissen, dass wir es nicht können bei Beck. <lacht>
1: Absolut, aber das Schöne ist ja auch ähm, ein weinendes, ein lachendes Auge. Äh, Lukas bleibt uns erhalten. Er ist in Ludwigsburg, er ist in der Liga, er ist in der BWL. Ähm, ich denke, wir werden weiterhin äh, verbunden bleiben, sowohl beruflich als auch freundschaftlich. Ähm, ich denke gern zurück an unsere Big WG bei der Eurobasket in, in Köln. An die Zeit in Berlin in der Finalrunde, an unseren Big Bully. Also wie gesagt, Lukas, ganz, ganz vielen Dank äh, für alles und ja, bleibt uns verbunden und ich hoffe, äh, wir sehen uns bald wieder und können das auch persönlich nochmal bei einem Kaltgetränk dann gebührend zelebrieren.
0: Ja, das war also die BBL-Saison 2022, 2023. Es war ein wilder Ritt. Äh, Robert, ich glaube, wir haben über 80 Folgen am Schluss aufgenommen, äh, seit der EM oder knapp 80 Folgen um hier die Leute up-to-date zu halten. Ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht. Ich wollte dir auch nochmal Dank sagen für eine wunderbare Saison. Und dann würde ich sagen, wir hören uns regelmäßig, unregelmäßig mit Transfer-Updates und mit dem DBB-Sommer dann in den nächsten Wochen und Monaten. Nicht immer Montagmorgens, aber irgendwann dann auf jeden Fall. Danke dir, Robert. Hat wie immer riesengroßen Spaß gemacht. Ich schätze dich sehr als mein Podcast-Kollegen und äh, wünsche dir auch einen schönen, okay. ruhigen Sommer.
1: Genug der lobenden Worte. Ich gebe das alles zurück ähm, zu späten Stunden, wo wir aufgenommen haben. Du hast die ganze Technik äh, gewuppt. Es hat immer alles geklappt. Ähm, es war eine große Freude und auch, ich glaube, ein Danke müssen wir noch rausgeben, nämlich an alle unsere Hörerinnen und Hörer für die Treue, äh, dass ihr uns wirklich die gesamte Saison äh, verfolgt habt, unterstützt habt, gehört habt, Feedback gegeben habt. Ähm, ohne euch säßen wir nicht hier und das macht es umso schöner. Also habt alle einen schönen Sommer und ja, wir hören uns bald und sehen uns auch in einer der Basketballhallen dieser Nation. Wir werden nicht aufhören
0: zu diskutieren, das kann man euch versprechen, über Basketball und zwar nur über Basketball. Macht's gut, bleibt sportlich und wir hören uns ganz bald wieder. Ciao, ciao.